0: Bienvenue dans la chronique l'émosciences. Dans cette chronique, retrouvez un mot décrypté et questionné sous l'angle des sciences et des techniques en société. L'objectif, constituer un dictionnaire 100% STS. Aujourd'hui, place au mot « écocide ». En juin 2020, dans les jardins de l'Elysée, les participantes et les participants de la Convention citoyenne pour le climat proposaient à Emmanuel Macron d'inscrire dans la Constitution la notion d'écocide, c'est-à-dire de condamner toute destruction irrémédiable d'un écosystème par l'être humain. Changement climatique, érosion de la biodiversité ou encore introduction d'entités nouvelles dans la biosphère font partie des endommagements ciblés. J'irai au bout de ce contrat moral qui nous lie. L'idée de punir l'écocide n'est pas nouvelle. Le terme est apparu fin des années 60, début des années 70, pendant la guerre du Vietnam. Les troupes américaines ont déversé des millions de litres d'un herbicide extrêmement puissant, appelé agent orange. L'idée de départ étant de supprimer la végétation dans les zones où se cachaient d'éventuels combattants Vietcong. Ce large épandage de produits chimiques a eu malheureusement bien plus d'impact qu'éliminer des plantes vertes. Les populations touchées par l'agent orange souffrant de malformations, de cancers et cela même... Plus de 40 ans après les faits. Car oui, les dégâts de cet agent orange sont particulièrement tenaces. Quand on regarde dans le rétroviseur, plusieurs dégâts environnementaux sont qualifiés d'écocides par des ONG et des acteurs politiques. Les destructions des forêts primaires d'Amazonie, d'Afrique centrale ou d'Indonésie, qui ont un rôle essentiel dans le fonctionnement du climat, sont considérées comme une atteinte à nos communs, une atteinte à un système global planétaire et donc à notre vie en général. Inscrire l'écossie dans un cadre juridique, c'est donc considérer la nature comme un sujet de droit. C'est ce qu'a fait l'Équateur en 2008 en inscrivant le droit de la Pachamama, la terre-mer, dans sa constitution, ou encore la Nouvelle-Zélande plus récemment, en faisant du fleuve Vanguanui une personne morale avec des droits, des responsabilités et des devoirs. En août 2020, le gouvernement américain, sous l'impulsion forte de Donald Trump, autorise l'exploitation de pétrole et de gaz dans l'une des réserves nationales de l'Arctique en Alaska. Ce sont 70 000 carrés jusque-là protégés qui pourraient s'ouvrir à une nouvelle course à l'énergie fossile. Un véritable écocide selon certaines organisations de défense de l'environnement, déjà particulièrement inquiètes des dégâts causés par le réchauffement climatique dans cette région. En France, l'affaire du siècle lancée en décembre 2018 et qui vise à accuser le gouvernement d'inaction climatique a recueilli plus de 2 millions de soutiens et préparait le terrain d'une proposition de loi portant reconnaissance du crime d'écocide, proposition rejetée par l'Assemblée nationale et le Sénat. Que la Convention citoyenne pour le climat revienne sur une proposition d'écocide dans le droit français ne semble donc qu'être une continuité d'un long débat juridico-politique. Cette bataille juridique ne peut se détacher d'une vision utilitariste de la nature, une nature que nous utilisons et que nous consommons. Aldo Leopold, forestier et écologue américain, considéré comme l'un des pères fondateurs de la protection de l'environnement aux états unis écrivait en 1948 « Nous abusons de la terre parce que nous la considérons comme une commodité qui nous appartient. Si nous la considérons au contraire comme une communauté à laquelle nous appartenons, nous pouvons commencer à l'utiliser avec amour et respect. » L'écocide porte en lui l'un des plus grands débats contemporains. La mise en cause des grandes puissances économiques mondiales, pays ou multinationales dans une exploitation constante de l'environnement et de sa dégradation et en même temps la difficulté d'attribuer la responsabilité des dégâts planétaires à une seule de ces grandes puissances l'hypermondialisation que nous connaissons aujourd'hui rend cette responsabilité indirecte et presque intraçable alors tous responsables Make our planet great again. Un podcast produit par Semta Science, à retrouver dans vos applications habituelles ou sur www.semtascience.org.